0: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
1: Liebe Falstaff-Podcast-Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Äh, ich freue mich immer ganz besonders, wenn ich einen neuen Gast äh, da habe. Und äh, ich war auch schon zu Gast bei ihm in seinem Restaurant. Und ja, bevor wir jetzt äh, lang herumreden, äh, herzlich willkommen, Alexandro
2: Simon. Ja, jetzt lange Dank für die Einladung.
1: <lacht> sehr, sehr gerne. Du bist äh, der Chefkoch, der Profi, das Talent, das im Restaurant Glasswing, im Amaurus Vienna Hotel, das neu eröffnet hat, die äh, Kochlöffel schwingt und da wirklich hervorragende kreative Köstlichkeiten auf die Teller zaubert. Äh, bevor wir mal so zu dieser ganzen, wie du die Gerichte komponierst und so weiter, über das Ganze reden, fangen wir mal an, wie kam denn überhaupt, die Idee, dass du Koch werden willst oder diese Leidenschaft und jetzt, wie man ja auch sehen kann, dieses absolute feine Arbeiten am Teller.
2: Das ist eigentlich relativ spannend. <lacht> so also meine Eltern haben schon immer gerne viel und gut zu Hause gekocht. Also das war, glaube ich, bei uns in der Familie gang und gäbe. Angefangen mit meinen Eltern, dann die Großeltern wo eben sehr, sehr gute Produkte immer gegeben hat. Also eben, es wurden Schweine geschlachtet, und mhm. und, und und. Wir hatten uns eigenes Gemüse, eigene Eier etc. Wir hatten relativ viel ähm, rundum. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich ja nicht, das alles zu schätzen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass mich das irgendwie inspiriert hat oder so, weil das hat alles nicht getan. Mhm. Uh, allerdings, wir haben immer gut gegessen. Und ja, nach der, nachdem ich nach Österreich gekommen bin und in die Schule gegangen bin, am mir dann irgendwann ein bisschen umorientieren wollte, wollte mal was Neues machen und über allem etwas, was ich gar nicht kann oder was mir so gar nicht gelegen ist. Und das waren in dem Sinne ehrlich gesagt handwerkliche Sachen. Also ich war überhaupt nicht ein Handwerker. Ähm, dann war ich mich mal entschlossen in ein Hotel äh, quasi schnuppern zu gehen und mir mal anschauen, wie das halt so ist. Und die Atmosphäre die dort war das, was mich eigentlich so sofort gecatcht hat. Ne? Mhm. Also, man, man wollte irgendwie Teil davon sein. Äh, schön war es nicht und der Umgang war nicht cool und so weiter. Ja. Aber die Atmosphäre, die, die da in der Küche so geherrscht hat, das hat mich angezogen. Und dann haben wir vorgenommen, mal das zu lernen, das gut zu können. Und so ist eigentlich die Liebe zu kochen entstanden. Also, das kam eher so währenddessen und nicht irgendwie davor. Also, ich, okay. ich bin jetzt nicht ein passionierter Koch zu Hause oder ähnliches. Mein allererster Gericht war komplett furchtbar. Meine Eltern haben es aber mir zuliebe gegessen und haben gesagt, das war top. Aber Was <lacht> das war ja auch nichts nicht Spektakuläres. Ich glaube, ich habe mal im Fernsehen einen Koch, der. Senat er gemüse gekocht hat. Ne? Ja,
1: es war, <lacht> <lacht> Könnt, könnte ja gut schmecken. <lacht>
2: könnte gut schmecken, klingt auch relativ einfach. Ich wollte es um sich perfekt äh, hinstellen und ähm, habe mir, glaube ich, ungefähr zwei Stunden Zeit genommen, das Gemüse in perfektes Julien zu schneiden, so wie er es okay. auch gemacht hat. Beim <lacht> hat es zehn Minuten gedauert, bei mir rund zwei Stunden. Dann alle Vorbereitungen getroffen, alle Soßen eingekauft, die da notwendig sind, vielleicht zu viele Soßen. Und und dann habe ich das alles zu Tode gekocht und dann ist ein schöner Schleim rausgekommen. Aber ich habe meine Eltern mit, mit, mit dem mit den schönen Essen überrascht, oder? Ähm, ja, es war offensichtlich komplett überwürzt und äh, schleimig und nicht äh, <lacht> na, cool. <lacht> also.
1: das, ist, aber das ist gut, weil also ich kann so 100% sagen, Respekt jetzt definitiv anders. Weil äh, eben, wie gesagt, ich, war, ich durfte schon bei dir... Essen und deine Gerichte genießen und es ist einfach großartig. Ganz kurz, du bist, du hast gesagt, du bist nach Wien oder nach Österreich gekommen. Ja. Das heißt, du bist gebürtig aus?
2: Also geboren, das ist ein bisschen kompliziert. Geboren bin ich in Frankreich, da haben wir einige Jahre mit meinen Eltern zusammengelebt. Dann bin ich zu den Großeltern gezogen nach Rumänien mit vier. Dann habe ich weitere zehn Jahre in Rumänien verbracht. Dann bin ich nach Österreich gekommen, wo ich zuallererst in Niederösterreich gelebt habe. Da bin ich auch in die Schule gegangen. Und dann erst einige Jahre später nach Wien mit vielen Zwischenstationen, einer der längsten so gesehen in der Schweiz.
1: Und würdest du dann sagen, hat dich das irgendwie auch geprägt in deinem äh, Schaffen in der Küche, dass du diese ganzen Einflüsse, der ja doch irgendwie dann auch mitnimmst,
2: Definitiv, definitiv. Also das Mindset, dass ein, dass ein Koch hat, jetzt ähm, nicht nur was Kulinarik anbelangt, sondern im Allgemeinen, wie ein Mensch denkt, äh, beeinflusst dein Kochen oder, oder deine, deine Art und Weise, in der Küche zu sein. Und so wie ich in verschiedenen Ländern gelebt habe, also wirklich gelebt habe, nicht nur gearbeitet oder Saison oder wie auch immer, äh, das mich schon sehr, sehr stark beeinflusst, wie ich heutzutage bin, welche Küche führe, welche Art Gerichte auf der Karte sind und auf was sie alle so bezogen sind oder woher die Inspiration kommt in dem Sinne.
1: Mhm. Und wie schaut es dann aus? Also wie würdest du jetzt deine Küchenlinie oder deinen Kochstil dann beschreiben? Also, du hast so viele Einflüsse, du hast irgendwie. Du probierst gern was aus. Ich werde nachher ein paar Beispiele nennen in der Kombination. Also, ich kann es auch jetzt gleich mal vorwegnehmen. Beim Backstecken mit Kalspries. also, das ist ja eine Kombination, die man jetzt nicht so erwartet. Ich war sehr überrascht und es hat großartig geschmeckt. Aber wie würdest du jetzt generell sagen, ist deine, 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 dein Küchenstil oder wie kochst du? Worauf legst du auch Wert? Was sind die wichtigsten Punkte?
2: Also, auch wenn manche Sachen sich ein bisschen ausgefallen anhören, sehen sie für mich meistens gar nicht und ich bin auch nicht so der Mensch, der viel ausprobiert oder wie auch immer, sondern ich gehe die Sachen schon sehr, sehr bewusst an, also analysiere die, die Konsistenz, die Textur, diese Geschmacksbild und, und, und und dann stelle ich die Sachen zusammen. Worauf ich so ein bisschen achte, ist, dass es nicht langweilig ist, dass es nicht... Das zehnte Mal ist, wo ich dasselbe Gericht esse, in einer andere Facette, in dem Sinne, ein bisschen anders, anders angerichtet und und und. Ähm, Kalbsbriss und Weinbergschnecken war eigentlich nicht so sehr wegen Geschmacks, sondern um die Texturen zu akzentuieren von beiden in dem Fall, weil die schon sehr besonders sind in dem Sinne. Also es ist jetzt nicht das gewöhnliche Fleisch und so war auch nicht das gewöhnliche Weichtier, äh, die Weinbergschnecke. Und beide zusammen ja, harmonieren einfach sehr, sehr gut und ergänzen sich sehr, sehr gut. Und offensichtlich ist es eine typisch wienerische Sache, also aus Wien. Ja. Ähm, Wien in der Rheinküche, Österreich im Allgemeinen viel in der Rheinküche, äh, Weinbergschnecken von Gugumuck. Ja, ähm, hat sich einfach sehr, sehr gut ergeben.
1: Aber wie stellen wir so ein Rezept zusammen? Also lass uns teilhaben. Wie kreierst du so ein Rezept? Woher nimmst du die Idee? Probierst du das aus? Hast du eine Vision im Kopf? Wie schaut das aus, so eine Konstellation, hat es so eine kreative Schaffensbewegung
2: Sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, manchmal ein sehr langer, also ein sehr langwieriger Prozess und manchmal ist es sehr, sehr kurz. Also die meisten guten Ideen, also die, die wirklich auf der Karte landen, die entstehen irgendwann um zwei, drei in der Nacht im Bett. Also man, das man das <lacht> geht schlafen und das gehen. will, aber nicht unbedingt schlafen gehen. Und dann habe ich eben diese Angewohnheit, den Notizblock äh, neben mir zu haben, weil es einfach out of nowhere einfach gute Ideen äh, auf einmal entstehen. Und die muss ich jetzt, jetzt habe ich mittlerweile gelernt, früher habe ich das nicht gemacht, die muss man sofort runterschreiben, weil am nächsten Tag äh, gehe ich diese ganze Idee durch, oder diese mhm. Faden mindestens, dann kommt man immer wieder auf neue Sachen drauf. Das andere ist obviously das, was wir zu Hause kochen. Also wir versuchen, unser Portfolio zu Hause zu, äh, aufzubauen, im Sinne von Rezepturen und Gerichte. Und wir probieren da auch mal was Neues aus oder wir vermissen mal etwas, zum Beispiel, wo wir nicht im Urlaub waren oder das und das, und versuchen wir quasi den Urlaub mal zu uns nach Hause zu bringen. Und so entsteht zum Beispiel ein Gericht wie Kaisergranat. Mhm. Also verschiedene Art und
1: ist ja dann einer der Signature-Dishes, oder? Genau, das. So ist
2: Café, oder was ist ein Pana Cotta und ein okay. Badovan Hollandes. Mhm. Ähm,
1: das entsteht zu Hause.
2: Das, das ist ein Gericht, das zu Hause entstanden ist, mhm. tatsächlich. Ähm, das war so, meine Frau und ich, wir gehen sehr, sehr gerne essen und so oft wie möglich eigentlich. Ähm, während dem Lockdown war das erste Mal, dass wir unser ja, Obi oder wie auch immer nicht nachgehen konnten. Und dann zu Hause eingesperrt, ähm, wir wären gern, sag mal, im Urlaub ja. <lacht> und äh, dann will man aber irgendwie so am Meer und dann will man irgendwie so ein bisschen weiter weg, dass man ein bisschen abschalten kann und, 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 und dann habe ich eben einen Kaisergranat gekauft, weil mehr. Mhm. und ähm, dann wollte ich das irgendwie so im Osten bringen oder ein bisschen exotischer machen und dann habe ich eine ein sehr groben Entwurf dieses Gericht zu Hause gekocht, offensichtlich wie man sie jetzt auf dem Teller kennt, mit der wadu kombiniert und dem und, und Kaffee und Couscous. Naja, es hat uns beide überzeugt yeah. und dann habe ich es immer verbessert, 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 bis es irgendwann, auf, irgendwann mal wirklich Struktur bekommen hat und auf, die, auf dem Teller gelandet ist. Es sieht jetzt sehr, sehr einfach aus, was mir auch sehr wichtig ist, dass die Gerichte einfach wirken, zumindest auf dem Teller, und ähm, es ist aber auf jeden Fall eine sehr gute Geschmackrichtung. Also
1: es, es, es wird einfach aussehen, ist jetzt echt hin. Also ich weiß zu 100 Prozent, das ist sicher sehr, sehr viele Leute nicht. Aber es sind halt einfach, es sind so gleich, also drei Bestandteile, zu ja. sagen. Ja, also von dem ja. her minimalistisch, aber es ist allein die, die, eben die Konsistenz, auf die du auch da sehr Wert legst mit den Schnecken und dem Karlsfries Und da ja dann auch irgendwie, also das sieht man schon und da ist echt ein ein Können, also Know-how und eben viel Liebe dahinter.
2: Auf jeden Fall. Ein kleiner Twist haben wir in dem Sinne eingebaut, dass ich äh, damals in der groben Version nicht hatte, war eben diese Temperaturspiel, ähm, quasi diese Kaffee und Panacotta recht kalt zu servieren. Kaisergranat eigentlich höchstens lauwarm, weil ja nur für ein paar Sekunden angegrillt wird und dann mit der Schärfe von der Hollandaise ein bisschen gespielt so, dass einem eigentlich so vorkommt, dass man ein warmes Gericht ist, obwohl eigentlich alles auf dem Teller kalt ist. Richtig. Und am, am Anfang fällt es einem nicht auf. Man isst es so um, das schmeckt gut und sowieso auch immer, das gut schmeckt, aber schmeckt gut. Und wenn man dann den Gast erzählt, eigentlich war das Gericht komplett kalt, dann ist man so ein bisschen Aha, <lacht> wirklich. <lacht>
1: aber somit hast du eigentlich auch die Frage be äh, schon beantwortet, dass du zu Hause auch kochst. Also, du bist nicht immer. immer kochmüde und sagst dann zu Hause, außer wenn du jetzt Essen gibst, was ihr ja gerne macht, aber ansonsten stehst du da auch gern hinterm Herd.
2: Immer. Also, äh, eigentlich immer, bis auf ein paar Gerichte, die meine Frau bisher perfektioniert hat und äh, da übernimmt sie einfach. Also wir haben da schon eine strikte Aufteilung, wie das kocht. Was, was ist das für Gericht zum Beispiel? Also So Bolognese darf ich grundsätzlich nicht machen. Euglich? Okay. Serviettenknödel darf ich nicht machen. <lacht> das macht es einfach besser und wir bleiben dabei. Also das sind so ein paar Sachen, die mhm. kann sie wahnsinnig gut. Ich denke, wenn man jahrelang zuschaut, wie jemand kocht, nimmt man auch einiges mit. Das hat sie auf jeden Fall. Ihr macht es genauso viel Spaß wie mir. Und ja, zusammenkochen funktioniert eher wenig, weil wir eine relativ oder zu kleine Küche für zwei Personen haben. Aber abwechselnd oder Komponentenaufteilung sozusagen, das kocht sie, das koche ich, funktioniert sehr, sehr gut. Und nein, kochmüde bin ich auch nicht. Äh, ich mache das sehr, sehr gerne an der ersten Stelle für meine Familie und Freunde. Und äh, deswegen bin ich eigentlich auch Koch geworden. Oder? Ja. Ähm, ich wollte ein gutes Produkt haben, äh, ein gutes Produkt selbst essen und danach andere Leute irgendwie eine Freude machen damit schließlich und nicht ähm, irgendeinen großartigen Koch im Restaurant werden. Das war nicht so mein Plan. Es war, ich kann Leute am Abend äh, einladen zu uns. Wir kochen uns was Gutes, haben einen schönen Abend, gute Flasche Wein. Das war mein Ziel. Dass es ein bisschen weitergegangen ist, das ist alleine äh, Zufall.
1: Und schön. Du sagst, ey, du, ich meine, du hast jetzt erst gerade angezogen, du bist ja auch in ein Hotel gekommen und hast ein bisschen da quasi die, die da irgendwie so reinschnuppern wollen und bist ja dann auch irgendwie so zu dem Kochen gekommen und so. Äh, würdest du sagen, es, ist es ein Unterschied? Das ist jetzt echt eine ganz normale Frage. Ist es ein Unterschied zwischen einer Hotelküche oder einem Hotelrestaurant oder, und einem, unter Anführungszeichen, normalen, also einem Nicht-Hotelrestaurant? Oder gibt es das gar nicht mehr, weil ja quasi das sich losgelöst hat von diesem Hotelrestaurant, bedeutet nur Hotelgäste? Oder ist das schon, oder merkt man da einen Unterschied, auch in der Arbeit oder mit den Gästen? Das würde mich interessieren, weil wenn man Stamm, also wenn man lokal hat, ist es sich in der Jahre wo du nur fürs Lokal?
2: Ich verstehe. Ähm, ich kann da auch ein, ich denke ich kann das auch relativ gut äh, beantworten. Es ähm, hängt meistens mit, mit Hotelgröße zusammen ja. in dem Sinne also je größer das Hotel, desto mehr Hotel Restaurant, desto kleiner ähm, spürt man dann eben diesen Unterschied zwischen Hotel Restaurant, Restaurant nicht mehr also, in unserem Fall zum Beispiel ist es ein reines Restaurant, auch wenn wir in derselben Gebäude sind. Aber wir haben jetzt mit dem Hotel relativ wenig zu tun. Warum? Ähm, weil wir da keine großartigen Konferenzen haben, Seminare und wie auch immer. Das mache ich auch ungern. Deswegen arbeiten wir auch in einem kleinen Leon in einem Boutique-Hotel, weil, weil sich das auf uns nicht so stark auswirkt wie zum Beispiel in einem Grand Hotel, wo man viele Veranstaltungen nehmen bei wo man ein Gourmet-Restaurant hat, wo man äh, viele Rumservice und und und, das haben wir alles nicht. Von dem her ist ähm, sowohl für uns als als Küche und, und Servicepersonal, es fühlt sich genauso an wie in einem normalen Restaurant oder in einer Pizzeria oder wie auch immer zu arbeiten, also es macht von dem her keinen, keinen Unterschied. Mhm. Für den Gast denke ich, dass mittlerweile auch nicht mehr so ein Unterschied äh, darzustellen ist im Sinne vom Hotel-Restaurant, man erwartet ein Halbpension-Menü. Ich glaube, das gibt es noch in den Skigebieten und ein bisschen außerhalb am Land, aber in den Städten und den größeren Städten überhaupt glaube ich nicht, dass da irgendeinen Unterschied noch zu spüren ist.
1: Es ist ja auch äh, bei euch im, im, im Restaurant, ist es ja auch so, dass man in die Küche reinsehen kann, also man kann euch da Du hast zusehen und ein ganz lustiger Aspekt, an den ich mich noch erinnere, abgesehen von den großartigen Geschmäckern, ähm, war, dass ihr das Brot nicht am Anfang serviert.
2: Genau. Es yes.
1: kommt mittendrin. Genau.
2: Also das Gedeck
1: sozusagen.
2: <lacht> genau, wir servieren unser, unseren Brotgang erst äh, nach der zweiten Vorspeise nach dem Zwischengang sozusagen, weil so wie man es von jedem von uns kennt, glaube ich, wenn man hungrig in ein Restaurant eingeht und man kriegt ein Glas Champagner, der ist ja meistens kalt, ich habe einen Hunger, dann stürzt man sich sofort auf Brot und Butter. Ja. Und der, der sagt, er tut das nicht, der lügt. <lacht> also ganz ehrlich, wenn das Brot warm ist, frisch und irgendetwas Nettes zum Dippen gibt, mhm. sei es ein Aufstrich oder, oder ein Brot, jeder stürzt sich drauf und äh, ja, da haben wir den Korb schon zusammengegessen. <lacht> Prinzipiell lässig, ja. Aber wir haben davor, also quasi bis zu diesem Brotgang, noch äh, zahlreiche Ames-Pushes, Snacks und wie auch immer und danach noch eine sehr, sehr delikate Vorspeise und dann ein Zwischengang. Und diese Überlegungen und diese Prozesse, von denen wir vorhin gesprochen haben, quasi eine Speise darzustellen, sowohl geschmacklich als auch texturell, zumindest einmal für mich perfekt zusammen, das dauert sehr lange und dann würde jemand dann diese Speise quasi mit irgendeinem anderen Zutat die ganze Zeit infizieren, den ich ja dann nicht mit einberechnet habe. Ja. In dem Fall Brot und Butter. Mhm. Es wäre nur irgendwie schade, wenn man zu einem delikaten Wolfsbarsch, der in einem tashi schwimmt, dann quasi Brot und Butter dazu servieren würde. Und ich kann den Gast wiederum nicht irgendwie abhalten davon, dass er jetzt kein Brot zu dem Gericht ist, weil wenn er es auf dem Tisch ist, <lacht> <ennauen. lacht> deswegen haben wir uns entschieden, nach den ersten zwei Gängen, die meistens eben kalt sind oder ein, ein, ein Zwischending zwischen kalt-warm, ähm, das Brot so, zu servieren. Und zum anderen ist es auch so, dass wir das Brot selbst machen, die Butter selbst machen, alles selber machen und wir servieren das tatsächlich auch als Gang. Also es ist äh, eine Wertschätzung quasi gegenüber diesem Brotteller, den wir hinstellen. Es soll auch so zelebriert werden.
1: Ist es so, ich meine, ihr habt es jetzt ihr natürlich so ewig lang geöffnet, aber doch schon ein bisschen, ihr habt schon einige Gäste, äh, durften euch schon äh, testen und, und äh, wirklich das hervorragende Ess also das Menü essen. Ist es Verwunderung, dass zum Beispiel dass der Gang, da serviert wird oder wird das gar nicht so thematisiert, sondern es wird so mit, mit, mit großen Augen und Begeisterung angenommen oder wird da schon nachgefragt?
2: Ehrlich gesagt ist bisher noch nie vorgekommen, dass jemand gefragt hat, wann wir Brot und Butter servieren. Lustig. Mhm. Es kann auch daran liegen, dass äh, bei uns auf der Menükarte das Brotbrechen äh, nach dem Kaisergranat quasi angeschrieben äh, ist, ähm, ansonsten ist bisher noch nichts gekommen, mhm. mhm. dem mehr alles glücklich. <lacht>
1: Du hast jetzt zuerst gerade auch gesagt, äh, dass du ja dann doch so herumtüftelst und, und, und eben wie beim Kaisergranat, dass man da so das Ganze ein bisschen länger entwickelt. Passiert es auch mal? Oder es ist wahrscheinlich schon irgendwann mal passiert, dass irgendwas mal nicht gelingt. Ja. Wie gehst du dann damit um? Probierst es dann so lange, bis es geht? Oder bist du da dann so ehrgeizig, dass du das dann doch willst? Oder wie, wie schaut das aus, wenn es mal so, und das wird ganz selten vorkommen, aber falls mal was nicht so will, wie es und um sein der frühe Kopf sagt.
2: <lacht> Nein, tatsächlich kommt es ab und zu so vor, dass man eine Idee hat, die meistens in der Umsetzung, also da ja, gibt es sehr gute Ideen, die einfach nicht umsetzbar sind. Ich glaube, das ist in jeder Branche so, in jedem Field. Es ist egal, was man macht. Ähm, es gibt die, Idee, die man vielleicht nicht ganz umsetzen kann aus verschiedenen Gründen. sei es, personell nicht äh, mhm. gut genug aufgestellt oder wir haben die technischen Voraussetzungen nicht oder... Oder einfach die Geschmäcker haben mal nicht zusammengepasst oder wie auch immer. Und in dem Fall tue ich die Sachen nicht forcieren, weil das, was forciert ist auf dem Teller, das merkt und spürt der Gast letztendlich. Deswegen, deswegen lassen wir die Idee, wir schreiben alles runter und früher oder später wird uns sicher irgendwann mal etwas äh, einfallen, womit wir vielleicht neu starten können. Mhm.
1: Und wie schaut das Ganze jetzt aus, Also wenn, wenn jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die, die jetzt da beim Falstaff Podcast mit dabei sind, wenn die jetzt zu dir kommen oder zu euch ins Classroom, wie schaut das aus? Wie es, es gibt eine Karte, also es gibt ein Menü, die wechselt regelmäßig. signature Dishes gibt es aber immer. Oder wie wird das Ganze jetzt, erst wo es endlich losgeht, sozusagen, wenn ihr die aufgemacht habt, wie ja. schaut das aus?
2: Also wir bieten zwei verschiedene Sachen an. Zu einem ist ein sieben brank tasting menü Und zum anderen haben wir unsere -A card karte ja, der Kartkarte bleibt so gesehen recht beständig, ähm, sodass man auch äh, nach ein paar Monaten zurückkommen kann und sagen, ah, da habe ich jetzt ein gutes donnerland äh, lamm gegessen. Das hätte ich gerne wieder. Offensichtlich kann sein, dass sich da was an der Beilage saisonell bedingt was geändert ja. hat. Ja. Allerdings versuchen wir gewisse Bestandteile der Karte auf, also langfristig zu haben. Mhm. Im 7 menü da ändert sich einfach immer etwas. Also. Da arbeiten wir nur nach Saison und nur nach Produktverfügbarkeit. Dementsprechend, je nachdem, was es verfügbar ist, im jetzt, das gibt es auch auf der Karte. Bedeutet, manche Gerichte werden alle zwei Wochen geändert oder zumindest angepasst. Und ja, das Signaturtisch bleibt jetzt mal eine Zeit lang im Menü und wird mit der Zeit dann auch im Allercut wandern.
1: Ich habe schon so vielen von diesen, und ich bin jetzt, muss ich gestehen, nicht zu der Schnecken- oder Kalbsbries-Fan, und ich ja. war so begeistert davon und ich habe schon so vielen davon erzählt, dass ich jetzt, hm. Das, hm. Muss, das muss irrigant das muss unbedingt ganz, ganz flach da bleiben, weil es ist einfach, man muss das probieren, diese Konsistenz und das. Und ich muss ja gestehen, am Anfang, ich habe ja geglaubt, das schaut, ich habe das, glaube ich, auch damals gesagt, ja. das hat ausgeschaut wie ein, also ich dachte, das ist sowas Helles unten, das ist ein Kartoffelpüree und drauf ist ein äh, Fleischleiberl.
0: Genau, genau.
1: <lacht> und da, da, da kam ich mit die Info und es war so, hm, wie, was? <lacht> also das bitte unbedingt, das muss man unbedingt probieren. Und natürlich den Kaisergranat, ich meine, mit dem Pernacotta, da kann man sich reinlegen.
2: <lacht> es äh, war tatsächlich, äh, beziehungsweise es, es ist oft so, wenn, wenn man ihn rein verarbeitet, äh, Geht man ein gewisses Risiko ein, weil viele Leute noch immer Angst davon haben, was ist, wenn mir das nicht schmeckt, das bestelle ich ja lieber nicht, das sieht ein bisschen komisch aus, das ist jetzt nicht wie ein vieles Steak oder wie auch immer. Aber man soll einfach ausprobieren, weil auch wenn mir heute keine Pilze schmecken, kann sein, dass in zwei Jahren das ändert, dass es bei jedem von uns so ähm, innereien sind, nicht schlimm, wenn Risse gekocht die. Äh, haben keinen gewissen Geruch von dem Menschen oft Angst das ist genauso beim Lahm. Man soll einfach immer wieder etwas Neues probieren.
1: Ausprobieren. Gibt es irgendwas, was du nicht so gern isst?
2: Eigentlich fällt mir nichts ein, dazu zu werden. <lacht> <den> <lacht> Richtig jahren, törbs,
1: pen, törbs. Ich habe richtige Antwort. Ich
2: esse wirklich gerne alles und würde auch alles probieren. Es gibt offensichtlich <lacht> gewisse Trends und komische Sachen, die wo ich auch selbst ein bisschen Angst hätte. Also wenn man so liest im asiatischen Raum, gibt es mittlerweile Sushi aus äh, Hühnchen, also Händelbrust-Sushi quasi. Aber ja. man nicht machen. Ähm, muss man nicht. Ich meine, ich weiß, wie rohe Hühnerfleisch schmeckt. Habe ich auch schon mal probiert. Aber dass ich jetzt extra ein Sushi essen mit rohen Händeln, ist äh, vielleicht auch nicht ganz notwendig.
1: Wow, okay. Mhm. Na gut, das, das, das müssen, wir, müssen wir nicht ausprobieren. Ja. Äh, ich kann mich noch Stunden mit dir unterhalten. Ähm, am gescheitesten ist es, man kommt zu dir und äh, lässt sich von dir sozusagen ver verführen zum guten Essen. Äh, ganz kurz noch, Muttertag steht an, deine Frau ist eine hervorragende Köchin, hast du gesagt. Die Liebe geht durch den Magen bei euch, also ihr teilt euch das auch ab. Wie wird dieser am Muttertag sein? Wird sie bekocht, wird sie ausgeführt? Du hast doch äh, Kinder, Helfen die mit oder wie klein sind die?
2: Uh, mein Sohn ist jetzt zweieinhalb. Gut,
1: der hilft nicht mit.
2: Er hilft schon mit, <lacht> <lacht> tatsächlich. Wow, okay. Also es gibt so Kleinigkeiten, die er ganz schön ganz gut äh, beherrscht. Also wir haben gestern schälen gelernt in dem Sinne. Er hat schon seine ersten Karotten geschält. Er hilft mir auch, wenn wir Pizza zu Hause machen. Wow. Also sprich, äh, ich mache den Teig, er breitet ein bisschen mit aus und verlegt die Pizza. Also von dem her wird er schon relativ früh eingesetzt. Das also ja. macht ihm auch wahnsinnig viel Spaß. Ja, Muttertag äh, bei uns äh, ist relativ einfach. Ähm, meine Frau darf ausschlafen, ich stehe auf, bereite ein Frühstück vor, danach ein Mittagessen, ein Abendessen, ähm, gehe dann zu meinem Sohn ein bisschen raus. Äh, sie hat ein bisschen Zeit für sich selbst, kann sich für den Diener quasi herrichten und ähm, mehr ist dann nicht.
1: Aber es klingt hervorragend, also. es klingt super. Sehr gemütlich. Ja. Und vor allem, wenn man weiß, wie du kochst und <lacht> Frühstück, Mittag und Abendessen, dann ist man echt, kann man sich sehr glücklich schätzen. Ich sage vielen lieben Dank. Wir kommen auf jeden Fall, also ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich habe nämlich jetzt auch schon mit zwei Personen geredet, eben unter anderem wegen der diversen Signature Dishes. Ich sage vielen herzlichen Dank. Alles Liebe für die äh, Eröffnungsphase und für die weiteren Monate. Und ich bin gespannt auf die vielen Auszeichnungen, die es regnen wird.
2: Ja, hoffentlich. <lacht> vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, es hat mehr Spaß gemacht, als ich glaubt habe.
1: <lacht> Alle Infos und Folgen findet ihr auf falzdach.com slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hold up.